0: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Nabil Atassi SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen an Katrin Müller. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen?
1: Ganz gut, danke. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Sie waren auch nicht weit, Sie waren ja schon im Land sozusagen gestern Abend auf einer Diskussionsveranstaltung beziehungsweise bei einem Podiumsgespräch in Gschwendt, also hier im Land. Da ging es natürlich um die AfD. Das ist ja ein Thema, das Sie schon seit Jahren bearbeiten als Journalistin für den Spiegel. Wie haben Sie die Menschen gestern bei dieser Veranstaltung erlebt?
1: Das war ganz toll. Also die Leute haben wirklich äh, gebannt gefühlt zugehört. Also es gab keinen Mucks aus dem Publikum und es war sehr herzlich auf eine Art und Weise und sehr interessiert. Und das merkt man einfach auch, dass das Thema gerade den Leuten irgendwie auf der Seele brennt.
0: Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen, die Sie auch sonst im Land, überall im Land in Deutschland gerade sammeln, weil Sie sind ja viel unterwegs?
1: Ja, total. Das ist ganz interessant. Also es war schon so, dass die letzten Monate es total zugenommen haben, dass Leute mir auch persönlich geschrieben haben, hier können Sie mir das nochmal erklären oder was kann man denn tun? Ich mache mir Sorgen oder wie auch immer. Die AfD wird immer mächtiger, immer wichtiger, wie auch immer. Das kann doch so nicht weitergehen. Und äh, dann kam halt jetzt noch die Korrektivrecherche obendrauf sozusagen und hat das Fass, was glaube ich schon ganz gut gefüllt war, so zum Überlaufen gebracht. Es ist ja auch Wahljahr, Superwahljahr, all diese Dinge. Ähm, und so kam das, glaube ich, jetzt zusammen.
0: Sie haben diese Woche im Spiegelmagazin mitgeschrieben, auch an der Titelgeschichte, die Wehrhaften, ähm, wie die Bürgerproteste die AfD stoppen könnten. Heißt der Titel, jetzt sind die Menschen zu Zehntausenden in Deutschland, zu Hunderttausenden auf der Straße gewesen in den letzten Wochen. Aufgrund dieser Recherchen von Korrektiv, da ging es um das Geheimtreffen in Potsdam mit Beteiligung von AfD-Politikern, unter anderem... Warum hat jetzt ausgerechnet, dass diesen Moment ausgelöst dass die Menschen jetzt auf die Straße gehen? Weil Recherchen und Enthüllungen gab es auch vorher schon.
1: Ja, ich glaube, da kam viel zusammen. Es war schon so, dass dieses Treffen war ja sehr konspirativ. Es war irgendwie eine schicke Villa. Es kamen verschiedene Kreise zusammen. Es waren jetzt ja nicht nur AfDler oder nur Identitäre, sondern kamen auch Leute aus eher konservativen oder eigentlich konservativen Kreisen dazu. Es war ein ehemaliger Neonazi dabei oder ein, ein langjähriger, sorry, nicht ehemalig. Mhm. Es kamen Leute mit Geld dazu, man CDU hat da CDU-Politiker, man hat sich nur per Brief eingeladen. Also hat diese Anmutung von, oh, da passiert was ganz Geheimes. Es war ja auch von Korrektiv so erzählt, mit Masterplan und so. Und wie gesagt, die Leute waren schon wirklich nervös, weil die Umfragen stiegen in den letzten Monaten immer weiter. Es wird jetzt im Spätsommer gewählt, es wird jetzt schon vorher in den Kommunen gewählt, es ist noch Europawahl. Also da weiß man ja jetzt, jetzt, jetzt geht es um was.
0: Mhm. Gestern gab es die Generaldebatte im Bundestag. Äh, eigentlich geht es da um den Bundeshaushalt bzw. den Etat des Kanzleramts. Wer da die Rede äh, von Alice Weidel gestern gehört hat, war bemerkenswert, äh, weil sie die Enthüllungen um das Potsdamer Geheimtreffen, ohne es dabei direkt anzusprechen, so als Kampagneverleumdung und üble Nachrede bezeichnet. Ähm, Flucht nach vorne als Taktik?
1: Ja, beziehungsweise die AfD versucht alle Taktiken gleichzeitig. Zum einen sagt sie, okay, Roland Hartwig, mein Mitarbeiter, muss gehen. Gleichzeitig sagt sie, das war überhaupt nicht schlimm, was da besprochen wurde. Gleichzeitig sagt sie, es ist Verleumdung. Gleichzeitig ähm, schreibt man irgendwie auf Social Media... Remigration ist das, was wir wollen, über den offiziellen Account. Also da wird so an alle Leute irgendwie verschiedene Schnipsel ausgestreut und man kann sich aussuchen, was zu dem eigenen Bild der AfD quasi passt.
0: Mhm. Wurde auch sehr unterschiedlich aufgenommen gestern diese äh, Rede von Alice Weidel. Ähm, das alles ja auch noch vor dem Hintergrund, dass gestern noch weitere ähm, Erkenntnisse hinzukamen durch Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung, dass da noch ein weiterer afd vorstandsmitarbeiter beim Treffen mit dabei waren. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass die AfD Spitze in dieses Treffen in Potsdam eingeweiht war?
1: Also grundsätzlich ist es ja so, dass ähm, das dann doch gar nicht so geheim war, wenn man ehrlich ist. Ja, also das Wort Remigration steht im Europawahlprogramm der AfD. Es stand schon im Bundestagswahlprogramm der AfD. Die Partei führt dieses sozusagen, diese Idee schon seit langem in den parlamentarischen Raum. Insofern war es wahrscheinlich, selbst wenn das jemand vorher wusste, wäre es überhaupt kein Aufreger gewesen. Und die sind selbst auch so ein bisschen überrascht, dass das jetzt so eingeschlagen hat. Ähm, Roland Hartwig ist jemand, das ist der Mitarbeiter von Frau Weidel, der dann jetzt seinen Posten da äh, zumindest vorerst verloren hat, sozusagen. Ähm, ist jemand, der die ganze Zeit durchs Land tourt und äh, sich vernetzt und eben versucht, das, der AfD sozusagen zuzuarbeiten. Er war selbst Bundestagsabgeordneter ja in der letzten Legislatur. Das heißt, das ist jetzt auch nicht so, als hätten die gesagt, oh, uh, geht aber bloß nicht hin. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Zehntausende auf den Straßen in Baden-Württemberg, Hunderttausende in Deutschland gegen Rechtsextremismus und auch gegen die Partei AfD nach den Enthüllungen des Potsdamer Geheimtreffens. An Katrin Müller in SWR 1 Leute, wie nehmen Sie diese Ereignisse als Journalistin jetzt gerade wahr?
1: Ich finde das ganz interessant, dass es tatsächlich jetzt diesen Moment gab, wo diese Erzählung der AfD gebrochen wird, so wir sind das Volk, weil sie in den letzten Jahren halt immer die Partei war, die die Leute auf die Straße getrieben hat und sie diese Bilder hatte von irgendwie 10.000 Leuten, die in ihrem Namen oder für sie sich auch geäußert haben. Und jetzt haben wir plötzlich das Zehnfache in ganz vielen Städten ähm, auf den Straßen und äh, damit bricht das ja zusammen. Deswegen ist die AfD auch nervös.
0: Mhm. Da kommt äh, viel zusammen jetzt im Augenblick. Haben Sie das Gefühl, dass diese Demonstranten, Demonstrationen im Land schon erste ähm, Wirkung zeigen?
1: Also sie sind vor allen Dingen für die wirkungsvoll, die dorthin gehen. Also man hat dieses Gruppenerlebnis, dass man eben nicht alleine ist mit seinen Sorgen über den erstarkenden Rechtsextremismus in Land. Es ist gut für die, die sich seit Jahren und Jahrzehnten engagieren. Also wenn man sich überlegt, dass in ganz vielen Städten, in Kommunen Leute die ja wirklich Demokratiearbeit gemacht haben, gegen rechts irgendwie gearbeitet haben, die sich echt alleine gefühlt haben. Das muss man sagen. Letztes Jahr, ich hatte viele Telefonate mit solchen Menschen, die wirklich das Gefühl hatten, okay, es interessiert keinen und der Faschismus ist sozusagen auf dem Weg in die Mitte. Und die wissen jetzt, okay, nee, wir sind nicht alleine. Es lohnt sich, was wir tun, das bringt was. Und tatsächlich auch, wenn es den Effekt hat, dass die Leute nach Hause gehen, sich denken, okay, wenn ich das nächste Mal was Menschenfeindliches, was Rassistisches höre, dann sage ich mal wieder was, dann hat es einen Wert, der für die Demokratie unbezahlbar ist.
0: Mhm. Gibt es auch schon so messbare Werte? Also wenn ich jetzt auf die Landratswahl im saale orla kreis in Ostthüringen äh, schaue, da war der AfD-Kandidat äh, für den Landrat Uwe Tromm schon eigentlich ziemlich weit vorne. Dann gab es eine Aufholjagd und jetzt hat der CDU-Kandidat Herbert äh, dort dann doch noch gewonnen. Könnte das auch mit den Demonstrationen zusammenhängen, sowas? Oder muss man das ein bisschen trennen?
1: Ich glaube, es ist schon so, dass die Leute, die jetzt seit Monaten oder Jahren sagen, dass sie die AfD wählen wollen, sich jetzt nicht sofort umstimmen lassen. Ja, Also das sind gefestigte Stammwähler und drumherum der Partei, die sagen jetzt nicht wegen paar Demos, oh, ich wähle nicht. Wie man da noch kriegen kann, sind die Protestwähler, die halt wirklich Protestwähler sind. Und das sind halt nicht so viele. Und wenn man sich überlegt, dass im Saale Orla kreis wirklich quasi sehr knapp ausgegangen ist in der Stichwahl und alle anderen Parteien sich quasi hinter den CDU-Mann stellen mussten, damit es geklappt hat. Und ich das jetzt nicht unbedingt als große Niederlage für die AfD sehen, obwohl es natürlich sinnvoll ist, dass nicht ein weiterer Landrat irgendwie äh, exekutive Macht bekommt in diesem Land. Ich würde es gar nicht so sehr auch an den Umfragen abhängig machen. Ich würde wirklich die anderen Effekte sehen und die machen dann was damit. Und auch, dass die AfD jetzt so nervös ist, hat natürlich einen Effekt, wenn sie nicht so geschlossen auftritt, sondern wieder sich anfängt zu streiten über Strategien und Co. Hm. Das hat dann auch wieder sozusagen, das sind so nach mittelfristige Effekte.
0: Hm. Nehmen Sie das denn wahr, dass da in der AfD eine Nervosität herrscht jetzt aufgrund dieser Enthüllungen? Auf der einen Seite, wenn man gestern die Generaldebatte hört, Alice Weidel Hört sich das nicht so an, wird auch generell sonst eher klein geredet. Auf der anderen Seite wurden ja Beteiligte auch schon entlassen, also zum Beispiel Herr Hartwig.
1: Genau, ich glaube, das ist tatsächlich der Nervosität geschuldet. Also ähm, Alice Weiler hat erst so getan, als wäre das gar nicht schlimm, was da passiert ist. Dann hat sie Herrn Hartwig entlassen und ist wahnsinnig unter Druck geraten intern in der Partei. Also es haben sehr viele sehr kritisiert, dass man sich dem Gegner quasi gebeugt hat und da jetzt irgendwelche Konsequenzen gezogen hat und damit ja auch eingestanden hat, dass das nicht so cool war mit diesem Treffen. Ähm, und jetzt ist es sozusagen so, dass sie quasi wieder den Leuten, nämlich genau den Radikalsten in der Partei quasi was andienen wollte und deswegen auch diese Rede gehalten hat.
0: Viele Menschen auf der Straße in den letzten Wochen gegen Rechtsextremismus und rechtsradikale Tendenzen in der deutschen Gesellschaft unterwegs. Aber wie nachhaltig ist das eigentlich? An kathrin Müller vom Spiegel ist bei uns in SW1 Leute. Ähm, ja, wie nachhaltig ist das? Also ähm, das ist ja jetzt so ein Momentum und solche Bewegungen, ja, die verlaufen sich ja häufig recht schnell wieder. Besteht die Gefahr auch jetzt Ihrer Meinung nach?
1: Also die Gefahr besteht insofern, als dass jetzt schon bestimmte Kräfte dabei sind, diese Proteste zu zerreden oder als zu links zu verklären oder dass ähm, man mit einzelnen Sprüchen, einzelnen Plakaten irgendwie ein Pro Problem hat und so. Also ich verstehe grundsätzlich, wenn jemand nicht rufen will, ganz Berlin hasst die AfD oder so, muss man aber ja auch nicht mitmachen. Und deswegen zu sagen, oh, das stimmt ja nicht, weil da gibt es ja auch ein paar, die natürlich auch in Berlin die AfD wählen und Hass ist jetzt irgendwie nicht meine Vokabel. Ja, ist aber trotzdem noch mal was anderes, als wenn man jetzt irgendwie ähm, auf einem rechtsextremen Protest ganz viel andere Sprüche äh, reißt. Insofern... Wenn die Leute sich nicht sozusagen zersplittern lassen, sondern halt gemeinschaftlich bleiben bei dem Ziel, die Demokratie schützen zu wollen, dann kann es sehr nachhaltig sein.
0: Muss man aber schon mal aufgreifen. Also viele aus der Mitte der Gesellschaft, viele auch aus der CDU, die stören sich daran, dass an vielen Orten Demos von linksradikalen oder antifaschistischen Gruppen auch mit angeführt werden, die dann mit ihren Plakaten das Gesicht der Veranstaltung ja auch mit prägen und die große Masse von Menschen dafür wird zumindest so ähm, postuliert dann auch vor den Karren spannen. Muss man schon auch beachten?
1: Nein, ja, also ich würde sagen, wenn die CDU gerne einen Protest gegen Rechtsextremismus machen möchte, der ihr Gesicht trägt, dann sollen sie das doch gerne organisieren. Wenn aber diese Organisatoren irgendwie aus einem Spektrum kommen, das sich seit Jahrzehnten dagegen einsetzt, gewaltfrei, dann ähm, würde ich sagen... Braucht man da jetzt nicht, äh, sich total aufzusplitten. Was ich verstehen kann, ist, dass wenn man als CDU sagt, Rechts ist an sich nichts Schlechtes, da bin ich voll dabei. Äh, deswegen sollte man Demos gegen Rechtsextremismus sagen und nicht Demos gegen Rechts. so ja. da, Das verstehe ich. Aber auch da, worum geht es hier gerade? Geht es jetzt um Wortklauberei, um Aufspalterei oder geht es hier darum, dass man sagt, okay, unsere Demokratie ist in Gefahr und was machen wir? Und da würde ich sagen, sollte man doch vielleicht ein bisschen mehr auf das Einde als auf das Spaltende gucken.
0: Sagen wir, es geht um eine Bewegung aus der Mitte der Gesellschaft. Wenn die jetzt weiter Fahrt aufnehmen soll, was müsste passieren? Also braucht man Druck von der Straße? Ist das das wichtigste Momentum oder muss da noch mehr passieren?
1: Also ich finde, man merkt schon auch, dass die anderen Parteien verstanden haben, dass da gerade eine sehr große Masse auf den Straßen waren und dass sie ihren Ton sozusagen angepasst haben, wenn es darum geht, über Rechtsextremismus zu reden. Wenn wir uns erinnern, der Kanzler Olaf Scholz hat bis vor kurzem nur von der schlechte Laune Partei AfD geredet, weil er Sorge hatte, dass die Leute sich sonst gruseln und das gut finden und deswegen die Partei wählen. Jetzt benennt er das sehr viel klarer, was da los ist und spricht eben auch von rechtsextremen Tendenzen und so weiter. Das heißt das verändert schon mal was und äh, ich kann, kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt über Monate durchhält, dass jetzt jede Woche überall ganz viele Menschen auf die Straße gehen. Also ich glaube, ein paar Wochen sollte es schon noch gehen. Aber ähm, es ist ja auch wichtig, was danach passiert. Entstehen neue Bündnisse? Sind die Organisationen, die sich eh schon einsetzen, werden die weiter unterstützt? Kriegen die vielleicht ein paar mehr Spenden? All diese Fragen, das ist ja das, was dann im Endeffekt on the ground, wie man so schön sagt, an der Basis dann eben die Arbeit auch macht.
0: Mhm. Friedrich Merz ähm, hat da ja tatsächlich einen Punkt gemacht, äh, direkt nach den Demonstrationen. Ganz am Anfang hat er gesagt, es wäre ja schön und gut, dass die Leute auf die Straße gehen. Wäre aber auch gut, wenn sich das in Parteieintritten und Engagement für demokratische Institutionen niederschlägt. Äh, muss man ihnen da recht geben?
1: Haben auch es andere Politiker gesagt. Ist grundsätzlich gut, wenn Parteien irgendwie äh, nicht aussterben und äh, immer kleiner werden, weil tatsächlich das lokale Engagement ja wichtig ist. Also schafft man es eben der. In dem Punkt nenne ich die AfD gerne Theaterpartei. Also sie schauspielert ja so Engagement, sie ist irgendwie ständig auf Marktplätzen, zeigt sich, macht aber gar nicht die Sacharbeit in den Stadträten, Gemeinderäten, sonst wo. Das heißt, schafft man es als Partei, die diese parlamentarische Arbeit leistet, als SPD, Grüne, CDU, FDP, wer auch immer, und da eben die Arbeitszeit reinsteckt, auch sich zu präsentieren. Und da braucht man natürlich Leute für. Und gerade in den kleinen Kommunen ist es tatsächlich schwierig für die Parteien momentan, weil sie zu wenig Leute haben. Insofern ist das natürlich sinnvoll, es gibt aber ganz viele verschiedene Dinge. Also nicht jeder muss jetzt in eine Partei gehen. Wenn man da keine Lust drauf hat, kann man auch andere Dinge tun.
0: Aber die AfD schafft es ja, so ein Momentum zu erzeugen, also vielleicht dann doch durch Sacharbeit, das kann ich jetzt an der Stelle nicht beurteilen, in den kommunalen zum Beispiel äh, Verbänden, dann, dass viele Menschen sich von der Politik, von der, von der Ampelregierung insbesondere so ein bisschen an der Nase herumgeführt fühlen. Ähm, muss man das auch mit beachten, wenn man jetzt in, über diese Proteste nachdenkt?
1: In welcher Art und Weise an der Nase geführt?
0: Mit Beispiel Heizungsgesetz mhm. zum Beispiel. Das wird immer wieder als Begründung, wie das kommuniziert wurde und wie das an den Menschen vorbeigeht.
1: Also natürlich hat die Ampel Fehler gemacht, viele sogar. Sie kommuniziert grottisch schlecht. Sie gibt kein einiges Bild ab. Sie schafft es nicht, das zu vermitteln, dass man das Gefühl hat: Okay, die wissen, gibt es Probleme, die wir zusammen lösen müssen, weil wir zusammen regieren man irgendwie mal das Gefühl hat, die haken sich unter und stellen sich irgendwie hin und sagen, das sind die Probleme, die gehen wir so an, für den Rest haben wir leider keine Zeit oder wie auch immer. Also eine Form von transparenterer, ehrlicher und auch einiger Kommunikation fehlt da total. Es ist trotzdem nach allem, was wir wissen aus Studien, Forschung und auch Gesprächen, nicht der wirkliche Grund für den großen Aufstieg der AfD. Also diese Unzufriedenheit und diese Verunsicherung aus all diesen Krisen, die wir gerade haben, dass man nicht das Gefühl hat, dass eine Regierung, die zusammen irgendwie dagegen arbeitet, das ist nicht gut, aber es ist nicht der Hauptkern.
0: SWR 1 Leute mit der Journalistin Anne kathrin Müller berichtet seit vielen Jahren über die AfD. Für den Spiegel ist im Hauptstadtbüro des Magazins seit 2013. Ne? Richtig. Äh, Frau Müller, was hat sich denn jetzt eigentlich verändert in Ihrer Berichterstattung, seit diese Recherchen von Korrektiv äh, das Bild auf die AfD so ein bisschen auch verändert haben?
1: Gar nicht so viel, denn ehrlicherweise haben wir das vorher schon ähm, berichtet. Also ich hatte mal nachgeguckt, es gab schon in einigen Texten von mir auch das Wort Remigration und dass das zum Beispiel beim letzten Europaparteitag in Magdeburg auf offener Bühne mehrfach gefordert wurde, unter anderem auch als millionenfache Remigration. Und da sind wir dann eben bei Martin Sellner und Co. bei den Identitären. Ähm, das ist aber neu jetzt angekommen in einer breiteren Gesellschaft, dass das eben ein, ein Thema der AfD ist und wie radikal das ist. Das heißt, ich habe dann schon auch einen Text gemacht, was das genau bedeutet, wie das schon in der Politik der AfD integriert ist und so. Also bi bisschen mehr erklären vielleicht als äh, sozusagen aufdecken. Wir haben aber auch äh, ein anderes Ex äh, extremes Netzwerk aufgedeckt seither, was äh, sozusagen neben dem von Korrektiv schon bestand. Der ehemalige CDU-Finanzsenator Berlins, der inzwischen jetzt seit ein paar Wochen nicht mehr in der CDU ist, der hatte auch so ein Treffen bei sich, auch mit Martin Sellner und anderen. Also gab viel zu tun.
0: Ja, Sie haben ja auch in der Vergangenheit im Grunde schon viel aufgedeckt. Sie waren also wahrscheinlich nicht so sehr überrascht über dieses Treffen, nehme ich jetzt mal an, so aus Ihrer Warte. Ähm, weil zum Beispiel ja auch Alice Weidel Deutsche mit Migrationshintergrund schon lange auch als Passdeutsche bezeichnet hat. Also ein bisschen anders gemacht hat, schon mal eine andere Gruppe kreiert hat. Ähm, also ich frage mal: warum hat denn so eine Recherche, die Sie vielleicht auch in der Vergangenheit mal gemacht haben oder andere Menschen über einzelne Mitglieder oder auch das Parteiprogramm der AfD nicht schon vorher zu diesem Momentum geführt? Warum äh, ausgerechnet jetzt? Also Sie haben es ja gesagt, es liegt vielleicht am Superwahljahr.
1: Genau und äh, die Tatsache, also mein Eindruck war schon, dass sich in den letzten Monaten die Menge an Menschen, die besorgt waren, verschärft hat oder vergrößert hat. Also dass die Leute wirklich gemerkt haben, okay, da kommt was zusammen. Immer mehr Leute, die sie vielleicht auch persönlich kennen, verfallen den Erzählungen der AfD. Die rutschen über Social Media oder andere Netzwerke, Bekan Bekanntschaften oder sonst was eben in diese ähm, Welten ab, in denen man sich lauter Verschwörungserzählungen erzählt, in denen wir alle gleichermaßen linksgrün versifft sind, die Regierung gegen einen was hat, niemand sich kümmert um sie, all diese Erzählungen. Und die nehmen dann halt so, ja, nehmen die Leute quasi so gefangen. Und wenn man dann merkt, okay, jetzt ist vielleicht der entfernte Onkel oder der Cousin oder der Kollege oder so da auch noch empfänglich für, dann macht das Sorge. Und dann kam jetzt eben das noch oben drauf, dass, dass es wirklich so das Gefühl gab, da gibt es jetzt so einen Masterplan, den die versuchen umzusetzen, sobald sie mehr Macht haben.
0: Sie gehen ja seit Jahren auf Parteitage der AfD, Sie gehen auf Veranstaltungen, Sie gehen auf Kundgebungen. Zum einen, was erleben Sie da aus der Partei und was erzählen Ihnen auch die Menschen, die Sie dort vielleicht auch treffen?
1: Also das ist jetzt nicht so nett da, ja. Also die mögen uns Journalisten nicht so gerne. Die setzen uns dann zum Beispiel beim Parteitag in so ein Gatter, so hat das mal ein AfD-Funktionär genannt. Also man wird da so quasi mit so einer Banderole eingesperrt, in Anführungszeichen. Da darf man nicht raus. Man darf nicht wie bei allen anderen Parteien durch die Reihen laufen, Leute ansprechen, sondern man will uns klar markiert haben und auch klar, dass wir nicht zu viel Kontakt zu den Leuten haben, nicht zu viele Leute ansprechen können. Und ähm, man kann trotzdem mit Menschen reden, natürlich in der Vorhalle oder an diesem Band oder wie auch immer. Man kriegt auch Informationen, aber man wird schon sehr beäugt. Also man fühlt sich so ein bisschen wie so ein Zootier manchmal. Ähm, und das ist gewollt. Es ist auch nicht wie bei anderen Parteien, dass es einen Presseraum mit irgendwie Wasser und Kaffee oder so gibt. Äh, oder dass da Steckdosen werden oder so, sondern man muss sich schon echt selbst versorgen. Ist okay, ähm, wenn sie das so haben wollen. Äh, ist halt macht jetzt nicht die beste Arbeitsatmosphäre, aber kriegen wir alles hin.
0: Ja und wie nehmen Sie die Gespräche wahr, jetzt zum einen auch mit Parteimitgliedern, zum anderen auch mit Menschen, die die AfD potenziell vielleicht wählen möchten?
1: Also bei den Parteitagen sind ja quasi nur die, die eh schon in der Partei sind, die sind so ein bisschen pieksig unterwegs. Also die versuchen dann immer, einem nochmal so einen Spruch zu drücken oder äh, schreiben sie schon wieder, dass die AfD-Rechter geworden ist und so. Ähm, und versuchen einen da so ein bisschen zu, ja, so eine Kopf im Kopf so eine Schere quasi zu implementieren. Ähm, bei Veranstaltungen, wo mögliche AfD-Sympathisanten sind, die vielleicht noch überlegen, ob sie die Partei wählen wollen, ähm, da ist es so, dass... Ja, man muss eigentlich sagen, dass die Leute, die schon zu einer AfD-Veranstaltung kommen, ja meistens schon überzeugt sind und auch die freuen sich nicht unbedingt, jemanden vom Spiegel zu treffen ähm, und sind da eher so ein bisschen feindlich gestimmt und behaupten, dass das irgendwie alles schon äh, Antifa-Arbeit sei oder sonst was. Mhm. Ähm, das ist ja, selten eine, eine freundliche Begegnung.
0: Wir haben gerade gesprochen über Ihre Arbeit, wenn Sie dann auf Parteitage, Veranstaltungen und so weiter der Alternative für Deutschland gehen, die Sie seit vielen Jahren beobachten schon. Ähm, da gibt es ja auch mal Momente, da wird man nicht so nett gefunden. Ähm, können Sie da mal beschreiben, was da teilweise passiert?
1: Also beim letzten Parteitag zum Beispiel hat der Parteichef Tino Kropalla äh, gemeint, mich in der Halle äh, so sehr laut, ähm, also man könnte es rufen, man könnte es anschreien nennen, <lacht> zu ähm, behandeln, indem er irgendwie schrie, sie sind keine Journalistin, sie sind eine Aktivistin. Ähm, andere haben sich darüber lustig gemacht. Äh, bei der jungen Alternative hielt man es für angemessen, irgendwie äh, mich abzufotografieren und zu filmen und so. Also da merkt man schon, dass das nicht als professionelle Zusammenkunft irgendwie bei vielen gesehen wird, sondern ähm, eben andere auf andere Art und Weise. Es gibt auch, das sage ich direkt dazu, in der Partei natürlich ein paar, die professionell mit Journalisten, Journalistinnen umgehen, mit denen man sich auch normal unterhalten kann. Aber die Anzahl schwindet.
0: Ich habe sie auch schon mal erzählen hören, dass sie beschimpft wurden, bespuckt wurden, geschubst wurden. Ganz ehrlich, warum tut man sich das an?
1: Mhm. Weil es wichtig ist und weil es tatsächlich interessant ist, diese Partei zu begleiten und weil es gut zu dem passt, was ich ganz gerne mache, sowohl politisch ähm, Dinge zu beobachten als auch investigativ, weil es bei der Partei viel auszugraben gibt, ähm, weil es da viele Dinge gibt, die gerne im Verborgenen bleiben sollen und ähm, weil ich es relevant finde. Es war natürlich ein bisschen einfacher, über die FDP oder die Grünen zu berichten, was ich auch schon gemacht habe, weil da nicht so viel Hass einfach einem begegnet ist. Aber irgendwer muss es ja auch machen, nicht wahr?
0: Somebody has to do the job. Dann gucken wir doch mal auf die AfD. Also im September sind Landtagswahlen in drei deutschen Bundesländern, nämlich Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Und überall ist die AfD in Umfragen weit vorne. Können wir mal kurz besprechen, was wird, könnte das politisch konkret bedeuten? Wenn man jetzt mal sich überlegt, es gibt ja ein denkbares Szenario zum Beispiel in Thüringen, da könnte Björn Höcke mit einer absoluten Mehrheit, die er ja anstrebt, auch Ministerpräsident werden.
1: Ja, also das ist Stand heute noch nicht wahrscheinlich, aber es könnte passieren und, und ist nicht ganz abwegig und tatsächlich wäre es dann so, dass die AfD jetzt schon ankündigt, was sie dann alles machen würde. Also sie würde auf ganz vielen verschiedenen Ebenen eben radikale politische Veränderungen schaffen. Sie würde wenn wir jetzt hier beim SWR sitzen, den Medienstaatsvertrag kündigen, der MDR würde dann eben aus Thüringen relativ schnell eben keine Gelder mehr bekommen zum Beispiel. Der Kika sitzt da, das betrifft dann ganz Deutschland, wenn er da nicht mehr arbeiten kann. Es soll dann nur noch einen Grundfunk geben, also maximal 10 Prozent, keine regionalen Nachrichten mehr, all das. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Wir sehen aber zum Beispiel, dass Abtreibungen sollen zum Beispiel die absolute Ausnahme werden. Die Kernfamilie soll wieder ideologisch sozusagen hochgezogen hoch werden, auch in der Bildungspolitik. Also Mutter, Vater, Kinder ist dann das Ideal. Alle anderen würden Probleme bekommen. Also all das, was landesgesetzlich sozusagen verändert werden kann, würde verändert werden. Es soll eine Klage gegen den Bund angestrebt werden, wegen der Migrationspolitik. Alle Gender Studies sollen abgeschafft werden. Antidiskriminierungsstellen sollen, abgeschafft werden. Also da gibt es sehr viel, was sich tatsächlich reell verändern würde.
0: Mhm. Im September, genau, sind die Landtagswahlen. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der hat neulich in einem Interview gesagt, nicht hier bei uns, wo er neulich war, sondern woanders, dass er sich noch keine Gedanken über einen möglichen Ministerpräsidenten Björn Höcke in Thüringen gemacht habe. Sollte er das?
1: Ich finde es total fahrlässig. Also man sollte sich immer alle Gedanken machen über Angriffe auf die Demokratie. Ähm, das ist äh, nicht gut. Es gibt äh, sehr renommierte Verfassungsrechter, die das auch tun, die auch zum Beispiel aktuell Vorschläge machen, was man jetzt noch verbessern könnte, um die Demokratie besser zu schützen. Denn Björn Höcke muss gar nicht Ministerpräsident werden, um Macht auszuüben. Wenn die CDU so äh, fahrlässig wäre, sich eben eine Minderheitenregierung von ihm stützen zu lassen oder er mehr als 33 Prozent der Sitze bekommt, dann kann er Verfassungsrecht. Rechtler, ähm, Verfassungsgerichtshofsmitglieder mitwählen und anderes.
0: Wir sprechen über die AfD und eine mögliche Regierungsbeteiligung oder vielleicht sogar Regierungsübernahme in einigen Bundesländern, denn dieses Jahr wird ja gewählt. Wenn wir jetzt mal ins Parteiprogramm reinschauen, das äh, habe ich gerade versprochen, ähm, Thema Wirtschaft zum Beispiel. Was würde denn konkret für die Wirtschaft ähm, eine, die AfD äh, vorplanen?
1: Also zum Ersten muss man sagen, dass ganz viele Sachen von denen, die da so drinstehen, überhaupt nicht zueinander passen. Das heißt, wenn das jetzt etwas erratisch klingt, dann liegt es nicht an mir, sondern an der Partei. Es gibt da eben in bestimmten Bereichen Vorschläge, den Staat sehr weit zurückzufahren. Also wenn man zum Beispiel an Sozialpolitik, Rentenpolitik und anderes denkt. Gleichzeitig will man die Sozialpolitik bei der Familienförderung total hochfahren. Wie das alles finanziert wird, ist unklar. Dann gibt es das grundsätzliche Ziel, dass man Europa ganz weit runterfährt. Wenn man das dann weiterdenkt und die AfD ist nun mal eine Partei, die sich nicht mäßigen will, sondern die im Zweifel dann eher mehr von dem macht, als das, was auf dem Papier steht. Denn sie sagt immer mehr als das, was sie aufs Papier schreibt. Dann äh, geht es eben auch darum, irgendwann wahrscheinlich die EU zu verlassen. Über ein Dexit hat ja gerade die Parteichefin auch nochmal gesprochen. Hm. Es geht darum aus der NATO raus. Also da sind sehr weitreichende Schritte, die Deutschland sehr isolieren würde.
0: Wo ist da jetzt der Widerspruch beim Dexit zum Beispiel? Also wenn Deutschland jetzt aus der EU austreten würde, sich wieder auf nationale, ähm, spricht widerspricht das zum Beispiel einem Bekenntnis zum freien Handel?
1: Das widerspricht zum Beispiel genau dem. Also wie will man denn als Exportweltmeister oder eben eine Nation, die sehr auf Export beruht, eben dann gut mit anderen Nationen agieren? Der europäische Binnenmarkt ist immer noch sehr wichtig für Deutschland und das würde dann wahrscheinlich wegfallen. Man sieht ja an Großbritannien, was das für Auswirkungen hat und dass das dem Land nicht gut bekommen ist. Dann hat man eben ganz viele andere Punkte, die eben sehr reaktionär sind, bis hin zu menschenfeindlich. Wenn man jetzt sich anguckt, was in der Gleichstellungspolitik passieren soll oder anderem. Also für Frauen und, und queere Menschen wäre es auch sehr schlecht. Ähm, ja. ja,
0: da sind wir jetzt beim Thema Gesellschaft. Ich würde mal gerne kurz auf die Landwirtschaft zu sprechen kommen, weil die AfD sich ja stark sympathisiert mit den Bauernprotesten. Wie steht denn die AfD zum Beispiel zu Subventionen, die jetzt für die Bauern ja abgeschafft werden sollten?
1: Also bis ist zu dem Protesten wollte sie die komplett nicht haben. Da stand auch immer schwarz auf weiß in den Papieren drin, dass sie Gegensubventionen sind. Dann kamen die Proteste, dann haben sie versucht, die zu vereinnahmen und dann haben aber die ersten bemerkt, dass das ja gar nicht zum Programm passt. Und dann haben sie ein neues Papier rausgegeben, dass sie jetzt doch bestimmte Dinge für Bauern wollen. Aber da merkt man eben auch, es ist eine Partei, die nicht ein Grundsatzprogramm hat, was sie irgendwie immer durchzieht, sondern die halt irgendwie je nach Lage dann mal hier und da was verspricht und im Endeffekt ja gerade gar nicht beweisen muss, dass sie es für
0: Finanzieren kann. Sprechen wir noch mal kurz über Energie. Das ist ja der größte Kritikpunkt eigentlich der AfD an der aktuellen Regierungspolitik. Da wurde lange darüber diskutiert, Heizungsgesetz und, und, und Klimawandel oder Energiepolitik generell. In welche Richtung soll es denn da gehen, wenn es nach der AfD geht?
1: Also wenn man die beim Wort nimmt, dann sagen sie, das ganze Klima gedönt soll abgeschafft werden, man will überhaupt keine erneuerbaren Energien unterstützen, das soll alle Programme, die es da gibt, sollen beendet werden. Also wenn man sich irgendwie gerade geplant hat, irgendwelche Solarzellen aufs Dach zu bauen oder so, dann gäbe es da eben keine Hilfen mehr für, man will stattdessen dann AKWs wieder aufbauen. Gut kann man schlecht finden, aber vor allen Dingen glaubt man nicht an den menschengemachten Klimawandel, nicht an die Klimakrise. Das heißt, man würde sich da total zurücklehnen.
0: Wie steht es mit Energielieferungen aus Russland?
1: Die fände man super, also überhaupt generell eine Zuwanderung. gerade die Außenpolitik würde sich radikal ändern, man würde sich abwenden von den USA, weg von den westlichen Bündnissen, raus aus der NATO, hin zu Russland, die vertreten angeblich, so sagt Höcke das zum Beispiel, die alten westlichen Werte, was absolut nicht stimmt und dann würde man sich eben gen Osten wenden.
0: Verkehrspolitik mit der AfD?
1: Nur noch die Pkws äh, werden irgendwie unterstützt, gefördert und sonstiges. Also da kann man braucht man keine ausgebauten Radwege mehr, man braucht auch keinen ÖPNV mehr groß unterstützen. Jeder soll sein eigenes Auto fahren können.
0: Hm. Kann man daraus vielleicht auch eine Unterstützung ableiten, dass viele Menschen da mehr ihre Realität wieder gespiegelt sehen? Jetzt mal am Beispiel äh, Verkehr, zum Beispiel pro Pkw Individualverkehr.
1: Also natürlich gibt es viele Leute, die es gut finden. Die Frage ist ja nur, sind die anderen Parteien wirklich so, dass sie sagen, niemand soll mehr Auto fahren? Das stimmt ja gar nicht. Keine einzige andere Partei würde sagen, alle sollen ihr Auto verkaufen oder so. Insofern gibt es da gar nicht so den Widerspruch. Die Frage ist ja nur, macht man auch was für die, die sich kein Auto leisten können? Mhm. Macht man auch was für die, die irgendwie das Auto nicht brauchen oder nicht nutzen wollen? Da würde halt die AfD nichts zu tun.
0: Wir sind mitten in einem Umbruch in Richtung Elektromobilität bzw. alternative Antriebe. Gibt es da irgendeinen ähm, Plan, der AfD? Wollen die das weitermachen?
1: Also die AfD äh, schreibt in ihre Programme gern rein, dass es ja noch andere Zukunftstechnologien gäbe, äh, über Wasserstoff oder ähnliches, denkt sie danach. Ähm, die sind halt aber aktuell alle noch nicht einsatzfähig. Ähm, da, das ist halt so. Also da kann man gerne sagen, dass man die irgendwie fördern möchte. Ähm, nur man muss ja gucken, was man aktuell machen kann.
0: Frau Müller, das hörte sich jetzt alles so negativ an. Also viele unserer Hörerinnen und Hörer beschweren sich jetzt auch, wir nur so negativ über die AfD sprechen würden. Gibt es denn irgendwas, was Sie jetzt in den Jahren auch mal gesehen haben, was äh, vielleicht auch positiv an der AfD zu bewerten wäre?
1: Also ich finde es ganz gut, dass sie Nichtwähler dazu äh, überredet hat quasi oder überzeugt hat, wieder zur Wahl zu gehen. Ich finde es immer gut, wenn viele Leute wählen gehen. Ähm, grundsätzlich muss man aber sagen, wenn man Demokrat ist, ähm, kann man sehr wenig Gutes über die AfD sagen, denn sie greift die AfD, äh, die Demokratie fundamental an.
0: Hm. Der große Erfolg, den die AfD bei Wählerinnen und Wählern aktuell in Deutschland hat, den muss man ja irgendwie versuchen können zu erklären. Also wir haben zum Beispiel eine Nachricht von Thomas bekommen. Die AfD wird doch nicht gewählt, weil alle jetzt rechts sind, sondern weil die Regierung so miserabel arbeitet. 30 Jahre lang wurden die Leistungsträger mit Versprechen zur Wahl gelockt, die sehr oft nicht gehalten wurden, egal um welche Partei es geht, und dann nur noch mehr Geld kosteten.
1: Ja, Also, ich würde schon sagen, dass es in Deutschland einiges gibt, was nicht gut läuft. Ich würde aber sagen, dass gerade die letzten Krisen, die jetzt zu diesem neuen Aufstieg geführt haben, sehr wenig mit der Bundesregierung zu tun haben oder generell mit den anderen Parteien. Denn Putin hat den Krieg gestartet. Niemand konnte ahnen, dass dann dadurch die Energiekrise dann so groß würde, die Inflation gestiegen ist. Den Nahostkonflikt hat niemand von ihnen selber angestachelt und so weiter. Das heißt, wir müssen gucken, was sind die darunter liegenden Gründe? Und tatsächlich ist Verunsicherung, das hatten wir eben schon mal kurz, ein der der größte Faktor, der Leute zu extremen Kräften treibt. Mhm. Also wenn man Sorge hat, dass es einem künftig schlechter gehen könnte als jetzt, es geht einem noch nicht mal jetzt so schlecht, sondern es könnte einem schlechter gehen, dann ähm, treibt es einen zu Kräften, die halt behaupten, dass sie alles besser würden, wüssten und alles anders machen würden und sich um jemanden kümmern. Was, wenn man sich das Programm anguckt, was wir eben getan haben, gar nicht stimmt, dass das jetzt die Partei der kleinen Leute sei oder auch der Mittelschicht. Was wir aber auch erlebt haben in den letzten anderthalb, zwei Jahren, ist eine Normalisierung der Partei. Die Ist jetzt zehn Jahre alt, man hat irgendwie jeden Skandal schon mal irgendwie gehört, wir haben über den Rassismus geredet, wir haben über die Skandale geredet, über die Spendenaffären und so weiter. Und irgendwie ist dann so der Effekt eingetreten, ja okay, wir wissen schon, die sind irgendwie nicht so cool, aber hm.
0: Und ja, ja, Entschuldigung, ja.
1: vielleicht noch den letzten Gerne. Punkt, der sehr wichtig ist, wenn man sich mit, mit Leuten beschäftigt, die dazu forschen, ist eben, dass diese Normalisierung der Partei eingetreten ist, auch dadurch, dass andere Parteien ihre Talking Points nennt man das, also ihre Art zu reden und auch ihre Inhalte zum Teil übernommen haben. Also dieser Versuch von Friedrich Merz, die CDU wieder Rechte aufzustellen, der kann sozusagen seriös gelingen. Er war aber leider auch aufgrund von anderen Leuten nicht immer seriös, sondern er war auch populistisch. Und wenn man diese Sprache anfängt zu übernehmen, dann kann man schlecht erklären, warum sollte denn jetzt die AfD so viel schlimmer sein, wenn die CDU ähnlich redet. Mhm. Und da kommt eben der Effekt, dass man dann eben auch sagt, Ach so, die CDU sagt das jetzt auch, wir überlegen jetzt auch ein ruanda modell dann kann ich auch die AfD wählen, weil die erzählt mir das schon länger, dann hatten die ja recht.
0: Wie, wie, wie können Sie sich das erklären, dass andere Parteien offensichtlich nicht in der Lage sind und auch die Medien, also ich erinnere mich an sehr viele unglückliche Interviews mit in anderen Radiosendern, die ich jetzt hier nicht nennen will, mit AfD-Politikern, die irgendwie zu keinem Punkt kamen, auch die Politiker stellen, tun sich offensichtlich schwer, die AfD inhaltlich zu stellen. Woran liegt das? Also Sie haben gerade Friedrich Merz angesprochen, der ist eine Zeit lang mit seinen Pascha-Aussagen und Migranten, die den beziehungsweise Geflüchtete, die den Deutschen die Termine beim Zahnarzt wegnehmen, auf viel Kritik gestoßen. Dann hat er umgeschwenkt jetzt zuletzt und sagt, nein, nicht die Grünen sind der Hauptgegner, sondern jetzt die AfD. Um dann gestern in der Pressekonferenz wieder was von ähm, gerrymandering in den USA zu erzählen, dass also praktisch die Ampel, ähm, ja, im Grunde genommen illegal Wahlbezirke äh, zuschneidet zu ihren eigenen Gunsten.
1: Ja, also Friedrich Merz ist da leider weder stabil noch irgendwie konsistent. Er hat immer wieder diese, man muss sagen, rechtspopulistischen Ausfälle und behauptet auch irgendwie die Ampel sei eine Gefahr für Deutschland. Entschuldigung, so redet man als Demokrat nicht über andere Parteien, die demokratische Dinge im Sinn haben. Man kann die Ampel gerne kritisieren, man kann sie auch hart kritisieren, aber wenn man einen Ton anstimmt, den man sonst eben von der AfD hört, von demokratiefeindlichen Kräften, dann macht das eben was mit dem gesamten Diskurs. Man rutscht ihn nach rechts und man hilft ihnen eben zu sagen, seht ihr, das sagen die doch auch und das ja. hilft uns doch auch.
0: Na, Dieses Argument wird ja von der AfD auch häufiger mal vorgebracht, dass andere Parteien ähm, praktisch über die AfD sagen würden, sie seien Feinde der Demokratie und dass sich das nicht gehören würde.
1: Naja, wenn es aber so ist. Also ich meine sagen, was ist, muss man schon. Das ist Mut zur Wahrheit, sagt die AfD selbst. Das ist ihr Slogan. Aber wenn es sie betrifft, will sie das nicht haben. Und vielleicht noch kurz zu der medienkritischen Frage. Nicht, dass es heißt, ich hätte mir die gespart oder so. Es ist natürlich sehr schwierig. Es gibt ja eine Art, demokratisch miteinander zu streiten. Und die AfD macht das aber nicht, sondern sie lügt einfach. Sie behauptet immer, dass sie irgendwie äh, zu schlecht behandelt würde, dass man ihnen irgendwie irgendwas nicht gebe, dass man sie irgendwie aussprache. Selbst wenn sie in Talkshows eingeladen wird, dann wurde sie angeblich zu häufig unterbrochen oder sie wird zu wenig eingeladen. Das heißt, sie verletzt demokratische oder normale Spielregeln, die wir irgendwie alle haben, um gesittet miteinander zu sprechen. Und ähm, das macht es eben sehr schwer, mit ihnen zu diskutieren. Also wenn man das sieht, eine Talkshow sitzen vier, fünf Leute und der AfDler spricht einfach sagt immer wieder das Gleiche und da muss man immer wieder darauf reagieren. Das heißt, es kommt keine normale Diskussion zustande und dann beschwert man sich wieder darüber. Das heißt, die AfD und ihre Funktionäre haben sehr gut verstanden, wie man unsere Spielregeln sozusagen außer Kraft setzt oder umgeht und dann wird sie eben entsprechend behandelt und das stört sie dann aber auch wiederum.
0: In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, da wurde es neulich beschrieben, wer die AfD kritisiert, macht sie zum Thema und hilft ihr. Wer sie ignoriert, überlässt ihr das Feld. Wer sie verbieten will, stärkt sie im Sinne eines Märtyrers. Wer sie gewähren lässt, macht, sie, macht sich mitschuldig. Wer sie inhaltlich stellen will, der verliert. Weil die Differenzierung schwächer ist als die Parole, wer ihre Forderungen übernimmt, hilft ihr. Wer ihre Forderungen pauschal ablehnt, hilft ihr auch. Äh, an Katrin Müller, Sie berichten seit vielen Jahren über die AfD. Ist da was Wahres dran an diesem Satz?
1: Insofern, als dass die AfD alles für sich verwendet und sich einfach auch äh, dahin wendet, wo sie glaubt, dass jetzt die, die nächste Glücksquelle sozusagen ist. Ich glaube nicht, dass jede Form von Auseinandersetzung mit der AfD ja automatisch hilft. Es gibt ja auch Beispiele, wo es eben zum Beispiel gut funktioniert hat, wenn wir uns angeguckt haben, letzten. Äh, Herbst gab es äh, auch andere kommunale Wahlen, wo die AfD sehr gut in der ersten Runde abgeschnitten hat und dann die Zivilgesellschaft tatsächlich sich dafür eingesetzt hat, gesagt hat, guck mal hier der Kandidat, der verharmlost den Nationalsozialismus, äh, wir sind hier irgendwie in der Nähe eines KZs, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht unser Anspruch sein, wo das dann gut funktioniert hat über eine lokale Auseinandersetzung. Ähm, dieses inhaltlich stellen, finde ich immer interessant, es liegt ja inhaltlich alles auf dem Tisch. Das Programm kann man sich angucken, ähm, die Skandale haben wir irgendwie äh, zahlreich berichtet, ähm, wie die AfD inzwischen redet, wissen wir auch alle. Äh, natürlich kann man sich damit auseinandersetzen, äh, man sollte es aber halt auf eine Art und Weise tun, die eben nicht sozusagen die Inhalte der AfD immer weiter äh, hinaus posaunt. Denn ähm, wenn man ehrlich ist, haben sie noch nicht die Macht, sie umzusetzen und äh, sie ist auch nicht durchfinanzierbar.
0: Kurze Frage noch. Sprechen wir zu viel eigentlich über die AfD? Sollten wir weniger über die sprechen? Das ist auch immer wieder ein Vorwurf, der kommt. Man redet die AfD groß.
1: Es kommt darauf an, wie man darüber redet, glaube ich. Also ich finde grundsätzlich ist es wichtig, über eine Partei zu reden, die eben ähm, grundsätzlich äh, ja offensichtlich viel Unterstützung hat. Ähm, es geht halt darum, wie man das macht und ob man den Kontext immer mitdenkt. Äh, also dieses reine, einfach nur sie produzieren und äh, jede jede kleine Sache zur, zur Schlagzeile machen, das ist auf jeden Fall falsch.
0: Mhm. Es gibt Beispiele, Sie haben es gerade angesprochen, die AfD ist ja nicht an der Macht, sondern wir reden hypothetisch in anderen Ländern. Kann man aber beobachten, was passiert, wenn, sage ich mal, rechtsextreme oder rechtspopulistische Regierungen die Länder prägen. Ein Beispiel ist Italien, mit der Ministerpräsidentin Giorgia Miloni, die ja als Postfaschistin bezeichnet wird. Wie hat sich da das Land verändert?
1: Ja, das ist ganz interessant. Giorgia Meloni kann ja nicht alleine regieren. Das heißt, sie ist darauf angewiesen, dass ihre Koalitionspartner das mitmachen. Sie hat sich, sie ist auch darauf angewiesen, dass die EU ihr nicht die Gelder kürzt. Das heißt, sie hat das auf europäischer Ebene so gemacht, dass sie sich an die Seite gestellt hat von denen, die pro Ukraine sind und gegen Russland, was für manche überraschend war. Und dass sie überhaupt sozusagen auf diesem internationalen Parkett eben arbeiten will. Das heißt, da ist sie nicht so radikal geworden, wie man es vermuten hätte können. Sie hat aber in der Innenpolitik tatsächlich ziemlich radikale Schritte schon umgesetzt. Interessanterweise ist die AfD nicht überzeugt davon, wie Meloni das macht, weil sie eben zum Beispiel diesen russlandkritischen Kurs nicht gut findet, sondern sie findet eher gut, was Viktor Orban in Ungarn macht, der ja da einen, die Demokratie nach und nach abschafft, indem er es zu einer illiberalen Demokratie umbaut.
0: Auch Giorgia Meloni hat sich kürzlich von der AfD distanziert mit der Begründung, dass ihr das eigentlich zu extrem ist, was in Deutschland passiert. Wo kommt dieser ideologische Unterbau bei der AfD eigentlich her? Muss man vielleicht nochmal kurz ansprechen, weil es gibt ja auch Denkfabriken, die dahinter stecken.
1: Absolut. Also es gibt ein Vorfeld, nennt die AfD das, von Denkfabriken und und Publizisten, die eben schon seit Jahrzehnten daran arbeiten, eben genau das zu schaffen, dass eine solche Partei so groß wird und, und so viel Unterstützung bekommt. Neue Rechte nennt man das. Das ist tatsächlich als Abgrenzung zu den alten Rechten, die relativ ungeniert irgendwie Deutschland den deutschen Ausländer rausgesagt haben. Hier macht man das ein bisschen eleganter, indem man so Worte verwendet wie eben Remigration oder Ethnopluralismus oder solche ähm, Kennwörter sind eben Kampfbegriffe, die halt nicht so krass klingen. Und das sind Leute wie Götz Kubitschek und andere, die eben schon sehr lange daran äh, arbeiten, den Diskurs in Deutschland zu verschieben und damit eben zum Teil auch erfolgreich sind.
0: Also man wird das weiter beobachten müssen, wie sich äh, die AfD und auch alle anderen Parteien in Deutschland entwickeln. Vielen Dank an Katrin Müller für Ihren Besuch in SWR 1, Leute. Sehr
1: gerne, vielen Dank.
0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.